0: Bienvenidas y bienvenidos a Tránsito Podcast. Este programa lo dedicamos a recuperar la segunda parte del conversatorio La Ciudad Cuidadora, que tuvo lugar el 11 de febrero en la Asociación Danos Tiempo. Para aprender sobre las ciudades cuidadoras, contamos con Blanca Valdivia, socióloga urbana y miembro del colectivo Colectiu.sys. La música en directo fue a cargo de Cristina Villamía y Dani Cabrera. Estamos hablando con Blanca Valdivia, el colectivo Punsis, que nos ha planteado ya el urbanismo con perspectiva de género, con perspectiva feminista. Y vamos a abordar ahora cómo poner los cuidados en el centro, cómo poner la vida en el centro, porque tras la pandemia hemos visto que los cuidados son el eje central de nuestras vidas, de, nuestro, de cómo nos sostenemos en este mundo. Así que bueno, queremos lanzarte esta pregunta y que nos cuentes.
1: Vale, genial. Bueno, eh, Antes de meternos de fondo en el tema de los cuidados... Eh, si sí, quería continuar con, bueno, cuál es la manera, no? frente a toda esta crítica que hacemos del urbanismo tradicional, cuál es la manera de abordar la ciudad y de abordar eh, los territorios del urbanismo feminista, y es a partir precisamente de la vida cotidiana. Que la vida cotidiana es el concepto que engloba el desarrollo de todas aquellas actividades que hacemos en nuestro día a día y que están vinculadas con un espacio y con un tiempo determinado. Hablar, cuando hablamos de urbanismo, hablar. ¿No? que parece una cosa como súper sencilla, pues la vida cotidiana pues es algo que es muy novedoso y que han introducido las urbanistas feministas y que hablar de la vida cotidiana nos permite visibilizar todo aquello que tradicionalmente ha sido invisible, es decir, principalmente los trabajos de cuidados, reproductivos, las cosas comunitarias que han sido invisibles, no se ha hablado de ellas y por lo tanto no se han pensado cuáles son las características espaciales que se necesita tener en las ciudades y en los diferentes territorios para poder darles un soporte físico. Cuando hablamos de vida cotidiana, nosotros hablamos de estas cuatro esferas, siguiendo un poco el trabajo de la economista feminista Cristina Carrasco, pero también el trabajo de la socióloga Hannah Arendt, y es la esfera productiva, que son aquellas actividades que hacemos vinculadas con el mercado laboral, ya sea formal o informal, la esfera reproductiva, que son todas aquellas actividades que hacemos para sostener y reproducir la vida, ¿no? que van desde pues, cuidar a nuestras hijas, eh, lleva, ir a hacer la compra, acompañar a nuestra madre al centro de salud, hacer, eh, bueno, ir a re, regar las plantas, tener un pequeño huerto, un montón de actividades eh, que, bueno, que simplemente son fundamentales para sostener la vida. La esfera propia, que son aquellas actividades que hacemos para nosotras mismas, para nuestro bienestar, como por ejemplo, quedar con amigas, ir al gimnasio, ir a la biblioteca. Y la esfera comunitaria, que son aquellas actividades que hacemos por un bien común, ¿no? cuando nos juntamos con otras personas y tenemos un objetivo y, um, bueno, y reivindicamos algo, como por ejemplo, pues no sé, se me ocurre, parar que hagan un parking en un sitio que es dotacional de equipamiento por ejemplo. ¿no? O juntarnos con otras madres y padres del cole y montar un huerto urbano o hacer un camino escolar, etc. ¿no? Eh, nuestro esquema de vida cotidiana perfecto, bueno, al final estas cuatro esferas deberían poder tener la misma cabida y se le debería dar la misma prioridad y además están relacionadas entre sí. Sin embargo, en el marco de una ciudad que es capitalista y que es patriarcal, siempre se prioriza lo productivo y el resto de actividades quedan en el margen. Se siguen haciendo, pero no con las condiciones materiales o inmateriales necesarias que podrían facilitarlo. Por eso nosotras hablamos de los flujos de la vida cotidiana un poco para visibilizar cómo es de diferente el día a día de las personas dependiendo de si simplemente vas de tu casa al trabajo y haces un trayecto lineal, que si vas a tu casa y tienes alguna actividad, por ejemplo, propia, vas al gimnasio luego, después pasas a hacer compras, donde este itinerario se complejiza un poco más, y cómo es mucho más complejo si, por ejemplo, tienes otra persona a tu cargo, tienes una hija, tienes que llevar a tu niña al cole, luego la tienes que buscar, llevarla a las tres escolares, a hacer la compra, eh, etcétera ¿no? y este itinerario mucho más complejo no es lo mismo hacerlo en una ciudad donde puedes ir caminando a todos los sitios, en calles que son seguras, que son accesibles, en barrios que están bien dotados, que tienes el colegio cerca, el mercado cerca, el, el, la panadería, la farmacia, etcétera, que si tienes un barrio que está infradotado, que tienes que desplazarte en vehículo privado o en transporte público a grandes distancias para hacer las diferentes actividades que haces tu día a día. ¿no? Entonces, este es el tipo de ciudad que nosotras estamos defendiendo. ¿no? Una ciudad mixta, bien dotada, con espacios públicos y demás. Aquí ya para introducirnos en el tema de, de los cuidados, para nosotras el urbanismo feminista no es un tema, es una mirada de ver la ciudad, pero hay tres temas que consideramos que son principales. El primero es los cuidados, que es cambiar la prioridad poniendo la vida en el centro desde incluyendo una perspectiva ecofeminista. El segundo sería el tema de la seguridad y la autonomía, que no, no es el tema de la charla de hoy, pero sí visibilizar que mujeres y hombres tenemos diferentes percepciones de la seguridad por las violencias cotidianas que sufrimos las mujeres y por cómo nos han socializado a unos y a otras. Y la participación y la experiencia de las mujeres y de toda la ciudadanía eh, que han sido invisibilizadas a la hora de hacer ciudades. A nosotras siempre nos gusta también visibilizar que nosotras hablamos hoy de urbanismo feminista, de urbanismo con perspectiva de género y de todas estas cosas porque antes de nosotras ha habido muchas geógrafas, muchas activistas, muchas arquitectas, muchas sociólogas que desde los años 70 llevan reivindicando ese tipo de territorios y llevan reivindicando este tipo de luchas. ¿no? Y creemos que siempre es importante reivindicar las genealogías y que si hoy estamos aquí es gracias a que antes ha habido otras que han abierto camino. Eh, bueno, como comentaba inicialmente, vivimos en ciudades donde más de la mitad de la población del mundo es urbana. En el Estado español, por ejemplo, y en América Latina, más del 80% de la población vive en ciudades. En el mundo está más o menos en el 55% de la población del mundo vive en ciudades. Pero este 55% de población, que solamente ocupa un 2% de la superficie de la Tierra, está consumiendo el 78% de la energía mundial y produciendo más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, estamos construyendo ciudades que son totalmente insostenibles y que nos están abocando realmente a, a la ruina. Entonces, es el momento de pensar un cambio de paradigma urbano. Para nosotras este cambio de paradigma urbano es el del ecofeminismo que aúna la crisis ambiental y la crisis de cuidados. Nos gusta mucho esta cita del Grupo de Ecofeministas, de Ecologistas en Acción de, de Madrid, que ya en 2011 decía o ponía un poco en paralelo la crisis ambiental, de pico de petróleo, crisis climática, las dificultades que cada vez van a ser crecientes de acceso al agua, a los recursos, la existencia de sustancias químicas artificiales de efectos desconocidos… Y lo vinculaba con la crisis de cuidados, que es la traslimitación de los tiempos humanos y muy especialmente de los tiempos de las mujeres. como cada vez la población vive más años y necesitamos más cuidados. ¿no? Eh, cuando hablamos de cuidados, nosotras de, seguimos un poco la definición de Joan Tronto, que decía que es una actividad de especie, de los seres humanos, que incluye todo aquello que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo de tal forma que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno. De esta manera lo que busca es entretejerlo en una red compleja, que esta red compleja lo que hace es sostener la vida también nos gustan mucho las definiciones de Amaya Pérez Orozco, que es una economista feminista muy recomendable, que habla de contraponer las actividades de cuidados que se mueven por una preocupación por la vida que es ajena a la lógica del capital. Y se refiere al conjunto de actividades que aseguran la vida humana y que adquieren sentido en el marco de relaciones interpersonales gestionando una realidad de interdependencia. A nosotras nos parece muy importante recuperar y visibilizar esta perspectiva política y feminista de los cuidados, porque es verdad que este término de los cuidados cada vez se va hablando más, ¿no? cada vez eh, bueno, está como más, parece, las agendas políticas. Pero primero, hay que visibilizar que fueron las feministas a partir de los años 70 quienes empezaron a visibilizar los cuidados, por una parte, y por otro lado, que no se puede hablar de los cuidados desde una perspectiva naif que, a ver cómo lo digo sin que suene mal, los cuidados son fundamentales para la vida, pero eso no significa que siempre sean agradables. Ahí me planto. Luego seguimos
0: más. Se ha entendido perfectamente, sí. Bueno, en este punto vamos a escuchar a... Muchas gracias, Blanca.
1: Nada.
0: Vamos a escuchar a, a Javi Díaz, otro componente del programa de tránsito podcast que, que nunca escucháis, pero que también forma parte del proyecto que ha recopilado unas respuestas del público porque antes de entrar al programa de hoy hemos preguntado al público, le hemos pedido a las y a los asistentes que nos apunten en un papelito qué características tendría su ciudad ideal. Eh, una ciudad en la que sentirme segura, poder hacer vida en común y llegar a 15-30 minutos en bici o a pie, con zonas naturales, accesibles a todas las
1: personas, con cercanía entre las personas que la habitan, sin ruidos, contaminación ni soledad. Sin coches, con bicis, con árboles, con huertos y ganadería integrados. Con los cuidados reconocidos, con protagonismo de niños y abuelos. Con espacios atractivos para jóvenes, con cultura en la calle,
0: conciertos y exposiciones.
2: El niño sueña
0: bloque va a ser ya ir al grano, ir al meollo de la cuestión, que, que es abordar que es una ciudad cuidadora. Vamos a juntar ya todos los conceptos que, hemos, que nos ha sido trabajando y todo tuyo, el micrófono.
1: Genial, muchas gracias. Bueno, siguiendo un poco con, con esto que comentábamos de reconceptualizar, que es esto de los cuidados, eh, a nosotras nos gusta bueno, aclarar también que cuando hablamos de cuidados es rompiendo desde esta perspectiva esencialista, que o sea, hablamos de priorizar los cuidados, pero que eso no significa que tengamos que seguir siendo las mujeres las únicas responsables de los cuidados, sino que sean una corresponsabilidad social, superando el modelo de familia nuclear, porque cada vez pues, vivimos en sociedades donde hay menos niños, menos niñas, donde envejecemos más y donde tenemos que empezar a buscar otras fórmulas de apoyo comunitario, de, de cuidado eh, eh, bueno, pues para aquellas personas que por ejemplo no tenemos criaturas que en algún momento nos haremos grandes y mayores y, y, y tenemos que buscar otras maneras de cuidarnos mutuamente cuidados más allá de los lazos familiares ¿no? ah, hay que cuidar las familias pero también hay que cuidar pues esas familias, esos lazos afectivos que elegimos que también nos proporcionan apoyo, afecto um, y amor ¿no? y cuidados materiales Cuidados para la vida pero también para acompañar a la muerte. ¿no? Esto nos parece importante visibilizar que en bueno, una sociedad como, como la nuestra de cultura católica donde es, va, sigue siendo tabú hablar de la muerte, eh, es verdad que cuando hablamos de cuidados muchas veces, a pesar de que vivamos una sociedad super adultocéntrica, eh, parece que se, se habla mucho de los cuidados para la infancia pero no se habla de los cuidados en la última etapa de la vida no se habla de los cuidados que necesitamos, de las condiciones materiales, pues cuando estamos enfermas o cuando estamos a punto de morir, dónde queremos morir, cómo, rodeadas de quién, lo queremos hacer solas, lo queremos hacer en nuestra casa, en un hospital, en un centro… Bueno, para nosotras hablar de todas estas cosas es muy importante. ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que necesitan las personas cuidadoras que están acompañando en esta última etapa de la vida? ¿No? ¿Cuáles son los soportes emocionales, psíquicos que necesitan para poder hacer este acompañamiento que es tan importante, que está totalmente invisibilizado y es tan duro? Hablar también del autocuidado, que el autocuidado habla, es hablar de espacios, pero también es hablar de tiempo, ¿no? de qué poco tiempo tenemos para dedicarnos a nosotras, para curar nuestra mente, para curar nuestra alma, para bueno, irnos a dar un paseíto al campo, a un parque. Y hablar también de la autonomía y la agencia de las personas dependientes, ¿no? que el hecho de ser dependiente no significa que tengan que decidir por ti, Cómo, quieres, cómo tienes que vivir o, 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 o dónde tienes que vivir, ¿no? sino que las personas dependientes también deben poder tomar sus, sus decisiones. Um, hablar de cuidados es poner sobre la mesa que todas las personas somos vulnerables, que somos interdependientes porque dependemos unas de otras y que además somos ecodependientes porque dependemos de, del medio. Eh, hablar de cuidados es hablar también de quién cuida, y en nuestra sociedad el 84% de los cuidados a personas mayores y enfermas lo siguen haciendo las mujeres. Es muy importante visibilizar estas, estas cifras porque las mujeres seguimos invirtiendo el doble de horas diarias al trabajo de cuidados que los hombres. ¿no? A pesar de que es verdad que van cambiando cosas, que cada vez hay más corresponsabilidad. Pero bueno, hay una parte importante de los cuidados que sigue cayendo en las mujeres. Eh, es muy importante también hablar de a quién se está cuidando, a que el, el porcentaje, por ejemplo, de personas con una discapacidad reconocida es el 8,5% de la población, que es un porcentaje muy alto que cada vez va a ir aumentando más que las ayudas de dependencia y de discapacidad son totalmente insuficientes, que hay un montón de población con enfermedades crónicas, 19 millones de personas, teniendo en cuenta que en el Estado español somos aproximadamente 46 millones, es decir, casi un tercio de la población tiene alguna enfermedad crónica que la autonomía funcional de las personas de más de 65 años eh, pues se ve mermada, que un 15% de los hombres de más de 65 años tienen dificultades para realizar alguna actividad básica frente a un 25% de las mujeres. ¿no? Y esto está muy vinculado con el soporte físico, porque la autonomía será mayor o menor, depende de lo que tú tengas en tu barrio o de lo que tú tengas en tu vivienda. Si tú puedes salir... Si tú tienes una, una vivienda que es accesible, que puedes salir a la calle porque tienes un ascensor, que tienes un entorno donde tienes comercio de proximidad, tienes bancos, eh, las calles son más o menos accesibles, está bien señalizado, los coches no pasan súper rápido, tú vas a poder prolongar tu autonomía mucho más. Sin embargo, si tienes pues directamente, por ejemplo, en ciudades como Madrid o Barcelona, con núcleos históricos, donde hay mucha, mucha vivienda que no tiene ascensor, es que directamente se condena a una parte de la población de las ciudades a no poder salir a la calle. Y esto es algo muy vinculado con la autonomía, porque además cuanto menos puede salir la gente a la calle y puede moverse, su autonomía se va mermando cada vez más. y Estos son bueno, temas que vinculan también salud, dependencia, cuidados... Hay que tener en cuenta la diversidad de cuidados para cada persona y a través de nuestro ciclo vital, cómo nuestras experiencias cambian, no son las mismas cuando éramos adolescentes, cuando somos adultas, si tenemos criaturas, si nos hacemos mayores, si de repente tenemos alguna enfermedad. Hablar de las condiciones materiales para poder eh, acompañar estas necesidades de los cuidados. Nosotras hablamos de, hacemos esta definición de la ciudad cuidadora que es una ciudad que cuida del entorno, que te cuida, que te permite cuidarte y que te permite cuidar a otras personas. Entrando ya un poquito más, pues hablamos de todas estas características, ¿no? de la proximidad, lo comunitario, la agencia, la, lo seguro, lo accesible. Pero yendo un poco más a, al grano, cuando hablamos de una ciudad que nos cuida, pues estamos hablando, por ejemplo, de que no tiene una contaminación ambiental tan alta como esta, no sé si en las que estáis en la sala veis la foto, esto, es, no es, no es nube. esto no es una nube, no es un día de bruma, lo que se ve de fondo es la Sagrada Familia, pero esto es la contaminación que hay en nuestras ciudades. Y esto que se ve en una foto va a nuestros pulmones y nos afecta a nuestro sistema respiratorio, cardiovascular, eh, a nuestra piel, etcétera. Bueno, hay un montón de estudios que, que prueban cómo afecta la contaminación, pero además también es importante decir, la contaminación ambiental, lumínica, electromagnética, etc. Y también es importante decir, siguiendo un poco el trabajo de Karma Valls, que es una doctora que lleva muchos años hablando de las diferencias de género en la salud, um, <ríe> cómo hay algunos tóxicos... Que las mujeres somos más vulnerables a ellos porque muchas toxinas se adhieren al cuerpo a través de la materia grasa y las mujeres tenemos un porcentaje mayor de materia grasa en nuestro cuerpo y esto hace que tengan un mayor impacto en nuestra salud, ¿no? Eh, una ciudad que nos cuida no penaliza, por ejemplo, el uso del espacio público, fomenta los recorridos eh, peatonales, nos pone bancos, ¿no? cosas tan sencillas. No sé si veis, por ejemplo, las que estáis de la cara en la, en la sala, esta diferencia entre este dibujo que hay y la foto de arriba. Simplemente con eh, ampliar en la esquina eh, el cruce ayuda a que una persona mayor, por ejemplo, que, tiene, que va más despacio que necesita más tiempo para poder cruzar, eh, tenga más visibilidad y no le dé angustia cruzar. ¿no? Con, porque tenemos muchas veces tiempos en nuestras ciudades con semáforos que producen mucha angustia, por ejemplo, ¿no? porque a la gente pues, que va un poquito más despacio no les permite pasar. O, o semáforos o cruces, por ejemplo, como este de aquí arriba, que es una ciudad en Can bueno, esto es, eh, Toronto, en Canadá, donde en vez de priorizar la movilidad de los coches y que los coches puedan cruzar rápido con un cruce, en, así, en más, por decirlo de alguna manera, es un cruce en asterisco, donde bueno, hay múltiples maneras de cruzar, puedes ir en diagonal, puedes ir en transversal y aquí se está fomentando que no penalice el semáforo y el cruce a las personas que van caminando. Eh, el tema de la accesibilidad, de la inversión en infraestructuras, de cómo se gestiona el espacio público, ¿no? donde tenemos muchas calles como esta de aquí arriba, donde veis que una calle súper ancha como esta, que es la Avenida Meridiana en Barcelona, que tiene más o menos 9 o 10 metros de ancho, y donde vemos que de estos 9 o 10 metros de ancho, el paso que queda para las personas, que es esta franja que hay verde, es enano. O sea, tú vas ahí con una silla de ruedas, por ejemplo, y casi no puedes pasar, ¿no? porque al final el espacio se está bueno, pues haciendo un uso privativo para las terrazas, se están poniendo elementos urbanos que están mal puestos, que, que entorpecen, ¿no? En vez de priorizar, bueno, pues el libre acceso cómo son las paradas de transporte público, por ejemplo, ¿no? cómo es la información. Muchas veces, muchas de ellas no tienen ni siquiera un sitio para, bueno, para cubrirte si está lloviendo o si hace 40 grados, ¿no? 36 grados, que es una cosa muy habitual en nuestras ciudades, donde la información es minúscula o muchas veces se cuenta con que todo el mundo tiene un smartphone para poder consultar sin que haya un mínimo de un mapa de localización y un mínimo de unos horarios que estén impresos para todo el mundo. Eh, bueno, ¿no? en la pandemia ha sido muy claro la no priorización de las personas ¿no? donde directamente te decían que no te sentases en un banco o donde había un, ¿no? los, los parques infantiles estuvieron mucho más tiempo cerrados que las terrazas en algunas ciudades eh, ¿no? la importancia de los elementos urbanos como ya hemos dicho, como los bancos ¿no? que son básicos para la movilidad, la socialización, la convivencia donde se pueden poner perfectamente mesas y asientos en nuestras ciudades para fomentar que la gente se pueda relacionar, que pueda hacer un uso intensivo del espacio público pues para poder construir también redes de apoyo mutuo, redes vecinales, redes comunitarias, con cubiertas y sombras que nos permitan estar en el espacio público cuando llueve o cuando hace mucho calor, con fuentes, ¿no? o sea, con lo buena que está el agua de Madrid yo que vivo en Barcelona me dan ganas de llevarme una garrafa cada vez que me vuelvo y que no haya ni una sola fuente en nuestras ciudades, ¿no? como un elemento básico también. Baños públicos. ¿Por qué no hay baños públicos en nuestras ciudades? Baños públicos además que sean gratuitos, que estén limpios, que sean accesibles, cuando es también una necesidad básica. Es que también conocemos, nosotras que hacemos muchos talleres con personas, con ciudadanía, con vecinas… Pues muchas vecinas, por ejemplo, más mayores o que tienen algún tipo de, de enfermedad, de incontinencia y demás, nos cuentan que condicionan sus recorridos cotidianos al hecho de que haya o no haya un baño público. No, piensan por dónde ir dependiendo de, mira, aquí sé que está la biblioteca y que si lo necesito puedo ir un momento al baño público. Bueno, ¿por qué no poner más baños públicos? Y no solamente poner baños públicos como estos, por ejemplo, que hay aquí en la foto, sino gestionar mejor los que ya existen. Porque el urbanismo feminista o ecofeminista no se trata de construir más, se trata de vamos a gestionar mejor los recursos que ya existen. Tenemos equipamientos, tenemos centros de salud, tenemos bares que privatizan el espacio público, bueno, pues vamos a hacer que esos baños sean también una infraestructura pública en nuestras ciudades. Tenemos asociaciones, entidades con las que seguro que se podría llegar a acuerdos con la administración pública para que los baños fueran de uso público y comunitario. Elementos urbanos ¿no? eh, como los huertos, tan importantes no solamente como pequeños elementos de pulmón, sino también para la sensibilización ecológica, por ejemplo. ¿no? El tema de las violencias, ¿no? De, no, me, bueno, no me voy a centrar en esto hoy, pero incluir no solamente las violencias vinculadas, por ejemplo, con el vandalismo, con los delitos eh, más tipificados por el Código Penal, sino incluir también el acoso, sexual, el acoso callejero, pero también otro tipo de percepciones de inseguridad como la que comentaba antes ¿no? de pues, muchas personas que les da, mayores eh, que les da miedo cruzar porque saben que el paso ese, no el, el semáforo cambia súper rápido y que les va a pillar a la mitad. ¿No? O muchos niños, madres o padres, que les da miedo pasar por determinados o dejar a los niños y niñas jugando en determinados sitios porque saben que pasan los coches muy rápidos. ¿no? Pues tener en cuenta la percepción de inseguridad por temas viarios, por temas medioambientales, ¿no? cuando tienes de repente um, una, una fábrica al lado de tu casa que, que está echando humo 24 horas, ¿no? Una ciudad que nos deja cuidarnos, que nos proporciona tiempo para nosotras mismas, que no tenemos que ir corriendo estresadas todo el rato de un sitio a otro, donde hay espacios de deporte y de ocio, equipamientos, ¿no? como antes se comentaba también, equipamientos culturales y de ocio, también en los barrios, ¿no? que parece que solamente hay equipamientos culturales y de ocio, y que el acceso a la cultura es solamente para un determinado grupo de población. ¿no? Pues queremos en los barrios y en las periferias también poder tener exposiciones, tener charlas, que haya cosas que, sean, que la cultura sea accesible para todo el mundo. Eh, bueno, como hablábamos el tema de la gestión de los residuos, de las basuras urbanas, la gestión del agua, que es un recurso cada vez más limitado y el que muchas veces vemos que se, ¿no? que se nos responsabiliza muchas veces a nivel individual, a nivel de ciudadanía, pero que hay un um, abuso totalmente de, de la gestión del agua por parte de las administraciones públicas. Eh, experiencias como por ejemplo esta, estos son unos eh, compostadores en, en Pontevedra eh, que están puestos en diferentes barrios, se hace una formación a las personas vecinas y se, se da un título de maestro compostero o maestra compostera y los vecinos y las vecinas Echan aquí uh, sus residuos orgánicos y uh, bueno, pues cuando se hace el compost pueden recoger el compost. Y eso es una infraestructura de proximidad y de barrio. Otra vez, ¿no? que no te penalice el hecho de querer reciclar o querer hacer compost. Una ciudad que nos deja cuidar de otras personas, nos proporciona elementos de apoyo para los cuidados, todas estas cosas que hablábamos antes. ¿no? Eh, muchas veces las zonas de juego infantil una crítica que nosotros hacemos, están súper sectorizadas o súper dirigidas. ¿no? Hay una zona de juego infantil de 4 a 6 años, una zona de juego infantil de 8 a 10. Vale, y si tienes, si tienes dos hijas de diferentes edades, ¿qué haces? Eh, ¿Un día llevas a una y otro día llevas a la otra y la otra ahí enfada como una mona? ¿O podemos hacer espacios que sean un poco más intergeneracionales o incluso un poco más de juego libre? ¿no? Que los niños y las niñas no sea solamente un, un columpio que tienen que hacer toda la animación, sino a lo mejor pues, un espacio en el que puedan correr, que puedan pintar en el suelo, que puedan subir a los árboles, que puedan bueno, hacer juegos simbólicos, otro tipo um, de juegos. ¿no? Espacios diversos que permitan usos simultáneos, que permitan también esta correlación. Esta es una plaza que nos encanta en Barcelona, que es muy poco conocida. Es, eh, en Barcelona solamente hay dos plazas que tienen así porchos, esta es la de la Sagrera. Eh, y aunque hay ahí el balón, que tampoco somos muy, muy fans nosotras de, del fútbol, pero aquí es que es un ecosistema que funciona perfectamente porque hay, en un cachito hay fútbol, pero no lo invade toda la plaza, en otros niños y niñas pequeñas jugando a, a pintar en el suelo, jugando a otro tipo de juegos, eh, hay un montón de comercios alrededor que hacen que sea un espacio seguro y cuidado, los madre, las madres y los padres están también como alrededor comprando en las terrazas, sentados en un montón de bancos que hay alrededor también socializándose entre ellos. Es una plaza que está totalmente cortada a, al tráfico, por lo tanto hay una percepción mayor de seguridad de que sabes que, que, bueno, que si un niño o una niña sale corriendo no es que le vaya a atropellar enseguida un coche, sino que hay una pacificación. entonces Este tipo de espacios que favorecen pues, una convivencia no sectorizada, sino mucho más intergeneracional, ¿no? o por ejemplo la conciliación de tiempos y tareas, esta foto de arriba es una zona de juegos infantiles, no sé, bueno, se ve regulinchi, pero son como cosas para jugar así de manera autónoma los niños y las niñas pequeñas y es un centro de salud en Argentina, en Buenos Aires, eh, donde han pensado pues, que los las personas mayores que van con criaturas a lo mejor tienen que hacer la cola o tienen que estar esperando y mientras tanto pues, han puesto diferentes cosas para que los niños y las niñas puedan jugar de una manera autónoma y que los padres no tengan que estar como una vigilancia súper eh, enfocada, ¿no? Sino que puedan pues, estar esperando una cola, por ejemplo, para pedir cita, ¿no? O espacios, por ejemplo, tan importantes como estos de aquí abajo para guardar bicicletas, para poder espacios comunitarios para guardar el carrito del bebé, el cochecito de eh, el coche de la compra, ¿no? O por ejemplo espacios colectivos en la vivienda. Esto es una vivienda pública en Cádiz, en en Conil, um, que tiene unos unos pasillos que son más anchos de los normales y además tienen estas ventanas que dan al pasillo y lo que se permite así es que los niños que son más pequeños, que no son suficientemente mayores como para salir a la calle, tienen este espacio para jugar, para relacionarse entre ellos, que esto favorece la autonomía tanto de los niños y las niñas como de las personas que están cuidando, porque tú puedes estar haciendo la cena, sabes que están cerca, que si oyes algo raro o si no les oyes nada… Puedes ir, eh, echar un ojo, pero te permite continuar con tus actividades. ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que nosotras hablamos en esta ciudad cuidadora, algunas condiciones que facilitarían que las ciudades permitan eh, priorizar la vida, priorizar los cuidados desde la corresponsabilidad y desde la autonomía.
0: Nada, con esto lo dejaría y muchas gracias. Hasta aquí Tránsito Podcast un programa de la asociación Danos Tiempo, realizado por Olga Burke, Rey Sánchez, Javi Díaz y Yolanda Peña. Podéis suscribiros a nuestro canal de podcast en Spotify, Apple Podcasts, iBox y Google Podcasts. También nos escuchas en Radio Enlace y en El Salto Radio. Os esperamos en la próxima semana sus
2: mechones el movimiento. Una arruga en su sonrisa. Que cuenta historias de una vida Va caminando distraída Con relajo y con acierto Rosa, llévame a tus senderos Donde canta la alegría Donde se tejen los sueños Donde comienza el romance Pero pervive el recuerdo y dolor Donde se calman los egos, donde los glamurosa es mi amiga rosa llévame a tus senderos donde canta la alegría donde se tejen los sueños donde comienza el romance pero se nutre el recuerdo donde se sienta la calma donde se calman los errores